0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ali und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe heute eine schlechte und zwei gute Nachrichten für Sie. Also die schlechte zuerst, der Klimawandel, er gefährdet nicht nur unseren Planeten im Sinne von unserer Umwelt und unserer Natur. Nein, er gefährdet auch uns selbst und vor allem unsere Gesundheit. Deswegen gibt es zum Beispiel auch so etwas wie die Umweltmedizin, zu der kommen wir gleich. Aber vorher noch die beiden guten Nachrichten. Wir können nämlich das Schlimmste noch, Betonung liegt auf noch, verhindern. Indem wir erstens uns an den Klimawandel anpassen und zweitens den Klimawandel abmildern. Und insbesondere über den ersten Punkt, die gesundheitsvorsorgliche Anpassung an den Klimawandel, über den sprechen wir heute mit unserem Gast. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Claudia Treidel-Hoffmann. Hallo Frau Dohan. Frau Treidel-Hoffmann, würden Sie sich uns kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Claudia Treidel-Hoffmann. Ich bin von Haus aus Dermatologin und Allergologin und leite den Lehrstuhl, das Institut für Umweltmedizin an der Universität Augsburg und auch am Klinikum Augsburg bin also sowohl Grundlagenforscherin als auch Medizinerin und versuche so zu verstehen, wie Umwelt krank macht, aber am besten wie Umwelt gesund hält. Versuche das auch zu meinen Patienten zu bringen.
0: Und darüber wollen wir heute sprechen, insbesondere über die Folgen des Klimawandels für unsere Gesundheit. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass Sie uns eine Idee dafür geben, was so Kategorien von gesundheitlichen Auswirkungen überhaupt sind, welche Sie in der Forschung sehen.
1: Man kann sich das so vorstellen. Also so wie der ganze Planet durch den Klimawandel beeinflusst wird, so wird auch der ganze, ja, der ganze Organismus Mensch wird vom Klimawandel beeinflusst. Und da kann man sagen, es ist einmal so, dass, dass Erkrankungen schlechter werden durch den Klimawandel. Das sind meistens diese Volkserkrankungen, die wir haben. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass wir ganz neue Erkrankungen sehen. Und ich spreche jetzt nicht über Erkrankungen, die irgendwo fernab von dem jetzigen Standort stattfinden, sondern es ist wirklich hier konkret. In Deutschland, wir Menschen in Deutschland sind von diesen Folgen des Klimawandels betroffen.
0: Wenn ich es richtig verstehe, dann hat der Klimawandel zwei unterschiedliche gefährliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Zum einen bestärkt er oder verstärkt er bereits bekannte Volkskrankheiten, zum Beispiel Demenz oder Diabetes. Und zum anderen sorgt er für neue Erkrankungen, also das neue erstmalige Auftreten von Erkrankungen, Viren etc. in bisher untypischen Gebieten. Richtig? Das stimmt, genau. Dann fangen wir mal mit Kategorie 1 an. Das Verstärken von bestehenden bekannten Krankheiten. Zum Beispiel Demenz. Welchen Einfluss hat der Klimawandel oder die Folgen des
1: Klimawandels auf die Krankheit Demenz? Jetzt geben wir nochmal einen Stück. Schritt zurück. Weil wenn wir überlegen, wie der Klimawandel auf uns wirkt, dann müssen wir immer an die ganze Umwelt denken. Also ich spreche immer ganz gern von der Suppenforschung. Ja, Ich mache wirklich Suppenforschung. Ich versuche zu verstehen, wie die ganze Umwelt auf uns wirkt. Und das sind natürlich auch Schadstoffe. Das sind natürlich Schadstoffe, die einmal uns krank machen, aber auch den Klimawandel mit anfeuern. So, jetzt zurück zur Demenz. Es ist so, dass zum Beispiel, wenn es ganz, ganz heiß ist, ja, dann, dann ist es so, dass, dass Menschen mit Demenz, mit Alzheimer oder auch mit Multipler Sklerose, also mit neurologischen Erkrankungen mhm. einfach schlechter werden. Während Hitze. Jetzt ist es aber auch gleichzeitig so, dass wenn es so heiß ist, gerade in der Stadt, ja, dann wird so eine Stadt zum Chemiebaukasten. Ja, weil dann die Hitze und UV machen dann noch mal mehr Schadstoffe. Und dann ist es so, dass diese Schadstoffe auch nur zusätzlich diese Erkrankung triggern. Und dann wird es wirklich so, dass das dass Erkrankte dann noch kränker werden. Wirklich eine akute Verschlechterung auch zeigen. Während solcher Hitzeperioden.
0: Können Sie uns das erklären, woran das liegt? Also was ist der Wirkmechanismus zwischen Hitze und der, dem Verstärken von neuronalen Erkrankungen?
1: Also Hitze ähm, führt dazu, dass alle Prozesse im Körper verstärkt ablaufen. Mhm. Das ist im Prinzip, wenn es warm ist, dann, dann laufen auch Entzündungsprozesse stärker ab. Und gleichzeitig ist es so, dass diese Schadstoffe, ja, diese Schadstoffe, die machen so eine kontinuierliche Entzündung im Körper. Sie können sich das vorstellen, dass diese kleinen Schadstoffe, diese ganzen ultrafein Partikel, die machen immer so, so eine kleine Mini-Entzündung, ja. Mhm. Und dieses kontinuierlich entzündliche, das macht dann diese Nervenerkrankung. Wir wissen, dass Demenz, Alzheimer, das sind chronisch entzündliche Erkrankungen, also getriggert durch eine chronische Entzündung. Mhm. So, jetzt kommt Hitze, Schadstoff zusammen und das alles zusammen macht eben zwei Dinge. Erstens, bahnt es den Weg, in Richtung neurologische Erkrankungen und zweitens verschlechtert das auch diese Erkrankungen? Das wollte ich nämlich tatsächlich gerade fragen, was das eigentlich bedeutet, dass
0: diese Erkrankungen stärker werden. Die Frage war dann für mich, was bedeutet das? Kommt es zu mehr Fällen? Also treten diese Erkrankungen bei mehr Menschen auf? Werden bestehende Erkrankungen intensiver und schwerer im Verlauf oder treten sie vielleicht
1: in jüngerem Alter auf? Im jüngeren Alter eher nicht, mhm. aber äh, im Prinzip sonst alles. Also Sowohl die Prävalenz als auch die Inzidenz, also die Neuerkrankungen mm. nebenzu, aber auch die, die Erkrankten werden kränker letztendlich. Das ist so, also beides sehen wir. Zum Beispiel findet man auch diese ultrafeinen Partikel, findet man auch im Gehirn. Das heißt also, wir wissen, dass diese Schadstoffe einfach in unseren Körper reinkommen und eben immer diese Kombi. Was Hitze, sind das eigentlich für Schadstoffe? Das sind zum Beispiel ultrafeine Partikel, mm. das sind Stickoxide, das ist aber auch zum Teil Ozon, ja. Und eben alles zusammen, das eben letztendlich auch diese Entzündungsprozesse bei uns triggert. Und wir wissen, dass diese Schadstoffe eben in unseren Körper, in unser Gefäßsystem eindringen und dort diese chronischen Entzündungen machen. wie Sie eigentlich noch in der Stadt leben,
0: die das ähm, alles weiß?
1: Ich lebe nicht in der mhm. Stadt. Und in der Tat ist es so, dass es wirklich so ist, dass, dass Städte, wie sie heute zum Teil sind, wirklich krank machen. Und da ist ein Riesenhebel in die Zukunft, dass wir das, dass wir die Städte so gestalten, dass sie uns gesund halten. Da ist ein Riesenhebel.
0: Das glaube ich. Demenz konnte ich mir mit meinem leinhaften medizinischen Wissen irgendwie noch erklären, konnte Zusammenhänge mit, habe gleich an Dehydrierung gedacht etc., konnte mir das alles noch vorstellen. Aber dann hatten Sie ja auch im Vorgespräch gesagt, dass es bei Diabetes ähnlich ist. Und da war ich zum Beispiel raus. Welcher Wirkmechanismus? Hängt dahinter? Hat das auch wieder was mit den Entzündungen zu
1: tun? Genau. Also beim Diabetes ist es eben auch so, dass wir sehen, dass mit steigenden Temperaturen auch der Typ 2 Diabetes zunimmt. dass dieser eigentlich dieser Altersdiabetes, mhm. der jetzt aber immer mehr bei jüngeren Menschen noch auftritt. Und diese Verbindung zwischen Klimawandel und Diabetes haben wir in der Tat noch nicht so richtig molekular verstanden. Also okay. wir sprechen in der Forschung immer von Assoziationen. Und Kausalitäten. Das mhm. heißt also, Kausalität heißt... Das eine äh, führt zum anderen. Sehr gut, genau. Und Assoziation heißt, ich sehe seh eine Verbindung. Ja? Ja, also ja. Rückgang der Störche und Rückgang der Geburten kann man wunderbar miteinander korrelieren, hat aber natürlich nichts damit zu tun, dass der Storch die Kinder bringt. Ja? Banal, aber äh, genau diese Assoziation äh, müssen wir natürlich dann auch molekular verstehen. Und beim Diabetes haben wir die nur zum Teil. Teil verstanden. Was wir auch wissen ist, dass diese chronischen Entzündungen, was ich eben sagte, dieses immer dieses dauernde Trägern von Entzünden durch Schadstoffe, das ist sehr wahrscheinlich auch mit ein Grund dafür, dass wir vermehrt Diabetes sehen. Wie jetzt diese Hitze mit Diabetes zusammenhängt, das untersuchen wir. Während wir hier sitzen, sind Forschende dabei und versuchen das zu verstehen.
0: Gibt es noch andere klassische Volkskrankheiten, an die man vielleicht gar nicht so denkt, die eben auch von den Folgen des Klimawandels betroffen sind?
1: Volkskrankheit Nummer eins: Allergien. Allergien nehmen massiv zu durch den Klimawandel und auch durch die Umweltschadstoffe. Mhm. Und ähm, wir haben ja heute schon 30, 40 Prozent der Deutschen leiden und an einer Form der Allergie. Und das nimmt durch den Klimawandel zu. Können Sie versuchen, da uns zu erklären, woran das eigentlich liegt? Also das hat natürlich einen Effekt auf Ökosysteme und Rücken von Biodiversität. Aber in Bezug der Allergie ist es hm. zum Beispiel so, dass wir da einfach sehen, also vier Effekte im Prinzip. Einmal ist es so, dass die Pollensaison sich ausbreitet. Also der Pollen fliegt früher im Jahr und fliegt noch bis in den Spätherbst, ja. Hasel zum Beispiel fliegt zum Teil an Weihnachten, ja. Dann gleichzeitig ist es so, dass mehr Pollen fliegen. Also CO2 ist zum Beispiel auch ein, ja, ist fast wie so, eine, so ein Fütterungsmittel für, für Pflanzen. Das, das heißt, wir sehen auch mehr Pollen, ja. mhm. Dann werden die Pollen selbst auch aggressiver. Die Pollen setzen mehr von den Substanzen frei die die Allergie verursachen. Das sind so Eiweiße. Warum? Ja, das ist deswegen, wir sind bei Punkt drei, ja. äh, das ist deswegen, weil diese Substanz, die die Allergie macht, das ist das Allergen, das ja. ist ein ja. Und dieses Allergen ist ein sogenanntes Pathogenesis-Related Protein. Okay. Das ist nichts anderes als das Immunsystem des Pollen. Ja. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass der Pollen selbst durch die Schadstoffe unter Stress gesetzt wird, dann Wie fährt er selbst ich? genau. der fährt selbst sein Immunsystem hoch in Anführungsstrichen ja. Ja, und produziert mehr von diesem Allergen jetzt dummerweise ist gerade dieses Allergen. Das, was dem Pollen schützt, ist das, was bei uns die Allergie auslöst. Ja. Das ist eine der spektakulärsten und spannendsten Dinge, die ich seit langem gehört habe. Ja Das war der Punkt 3. Pollen werden aggressiver durch die Schadstoffe. Und der Punkt vier ist, dass wir auch neue Pollen sehen. Wir sehen zum Beispiel Glaskraut oder Ambrosia, das beifußblättrige Traubenkraut, ja. Das ist, das kommt, das ist neu zu uns gekommen, wächst da, wo sonst nichts wächst, ja. Und deswegen, das ist der vierte Punkt, also mm. diese vier Punkte führen dazu, dass wir einfach mehr Allergien haben und Menschen leiden auch mehr an den, an den Pollen und mm. an ihren Symptomen. Weil die Pollen sozusagen aggressiver sind. Aggressiver, mehr.
0: Ist so ein bisschen wie so ein Wettrüsten der unterschiedlichen ja. Organismen gegen den Klimawandel.
1: Genau. Das ist also, das war dieser Effekt auf auf die Ökosysteme hat jetzt nicht direkt was mit Biodiversität zu tun, mm. aber natürlich hängt das auch damit zusammen. Wir sehen im Prinzip dieser Rückgang von 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 bunter Umwelt. Das ist wie so ein roter Faden, der sich da durchzieht. Wir wissen, wenn Menschen eine eine arme eine Bio divers arme Umwelt haben ja äh, dann neigen die vermehrt zu chronisch entzündlichen Erkrankungen auch zu Allergien wir wissen zwar, wir haben wir haben, also wir Wissenschaftler ja mhm. wir haben äh, Bevölkerungsgruppen verglichen die jetzt sehr modern sich entwickelt haben wenig Kontakt zur Natur und Bevölkerungsgruppen die sehr, sehr ursprünglich natürlich leben so wer entwickelt die Allergien die die modern leben die wenig Kontakt zu einer biodiversen Umwelt haben? Auch da sehen wir eben diese Assoziation, wobei wir genau diesen kleinen Punkt oder diese Punkte nicht alle genau identifizieren können. Aber das ist auch Gegenstand aktueller Forschung zu verstehen, wie hängt Biodiversität, Verlust von Biodiversität mit Krankheit oder auch Gewinn von Diversität mit Gesundheit zusammen.
0: gern Ihren vierten Punkt zu den Wirkmechanismen von verstärkten Allergien nehmen, um das Nächste mit Ihnen zu besprechen, nämlich die neuen Pollen. Und mit Ihnen gerne darauf zu sprechen kommen, überhaupt welchen Einfluss neue Phänomene haben, die sich durch die Folgen des Klimawandels auf unsere Gesundheit auswirken. Kommen wir also zu diesen neuen Infektionen, Vektoren. die Tigermücke ist bei uns heimisch geworden, Zecken werden mehr, die Saisons weiten sich aus, wie Sie eben schon gesagt hatten. Was ist da der Stand Ihrer Forschung?
1: Also der Stand der Forschung ist da so, dass wir eben auch hier einen Effekt auf, auf Ökosysteme haben, Zecken breiten sich aus. Wir haben einfach mehr Zecken und auch die Saison der Zecken verlegt sich immer weiter nach, nach vorne. Also wir haben Berechnungen, dass in, in 50 Jahren schon im Januar Zecken zu finden sind. Wie war die Saison sonst immer? Im Prinzip so ab April, mhm. Mai begann die, die Saison für die Zecken. Mhm. Ähm, und jetzt ist es so, dass, dass ich äh, zum Teil wirklich auch schon im Februar äh, Patienten sehe mit einer Borreliose. Und gleichzeitig ist es so, dass auch die Bakterien, also Borreliose ist ja eine Bakterienvermittlung äh, Erkrankungen. Die Zecken haben die Bakterien im Darm und diese Borreli äh, Borrelien sind auch aktiver, sind mehr durch Hitze. Auch das mm. wird gefunden. Ja, dass also auch hier wiederum mehr Zecken, mehr Bakterien, mehr Infektionen. Die die Zahl der der Borreliosen hat sich verdoppelt in den letzten fünf Jahren. Und dann haben wir auch diese Frühsommer-Meningo-Enzephalitis FSME. Auch das nimmt zu, wird auch durch Zecken übertragen. Hier gäbe es allerdings die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Gegen Borreliose haben wir leider keine Impfung, aber gegen FSME gibt es eine Impfung. Ja und dann haben wir Erkrankungen wie das West nil fieber virus Oh Gott. Das ist eine Erkrankung, das habe ich gelernt, das ist eine Tropenerkrankung. Klingt
0: auch nach einer. Ja.
1: Ist aber keine mehr, weil die tritt jetzt bei uns auf. Ja? Wieso? Hier sind zum Teil Vögel, Zugvögel, die auch die Erkrankung mitbringen. Dann auch eben durch wärmere Temperaturen sehen wir diese Erkrankung hier. Und das beschreiben wir auch zum Beispiel in meinem Buch, beschreiben mhm. wir einen Ausbruch dieses West-Nil-Fieber-Virus, was aber nur erkannt wurde durch eine Ärztin, eine niedergelassene Ärztin, die einfach gesagt hat, das sieht so komisch aus und das habe ich schon mal im Buch gelesen, das muss dieses Westnilfiebervirus sein und das Labor hat gesagt, nö, kann nicht sein. Gibt es bei uns nicht. Gibt es bei uns nicht ja. und nur dadurch, dass sie wirklich nachgehakt hat und insistiert hat und dann hat das Labor gesagt, tatsächlich, das ist das Westnilfiebervirus und da waren es wirklich mehrere Fälle, die da aufgetreten sind und das heißt also neue Erkrankungen in Deutschland durch den Klimawandel.
0: Das klingt alles auch ganz schrecklich nach einem Teufelskreis, weil das eine das andere verstärkt und so weiter und so fort. Es wird alles nicht nur mehr, sondern auch intensiver und es wird intensiver, weil nicht nur wir auf die Folgen des Klimawandels reagieren, sondern eben auch Pollen. Aber an dem Punkt können wir selbstverständlich nicht stehen bleiben, sondern gucken jetzt mal, was bedeutet das für uns, inwiefern müssen wir uns ändern. Und Sie arbeiten in der Forschung ja sehr interdisziplinär. Sie sprechen mit Experten aus den Bereichen der Umweltmedizin, ist klar, aber auch zum Beispiel Stadtplanung, Landwirtschaft, Psychologie. Was sind denn so Maßnahmen, die Sie jetzt hier in Kürze skizzieren
1: könnten, die es uns möglich machen, auch in den nächsten Jahrzehnten noch gesund zu leben? Also im Prinzip müssen wir unbedingt zwei Dinge machen. Wir müssen einmal natürlich uns anpassen, weil der Klimawandel ist da, ist reell. Mhm. Ja? Das heißt, wir müssen interdisziplinär Anpassungsstrategien entwickeln. Und da ist das Wichtigste das Thema Hitze. Ja? Aber bevor ich das jetzt weiter ausführe, ist das andere ist natürlich, dass wir gleichzeitig den Klimawandel versuchen abzumildern. Weil wir haben unsere Grenzen. Unsere Grenzen sind ganz klar. Unser Körper kann nicht unbegrenzt heiß werden. Ein kleines Beispiel aus der Praxis. Ein ähm, junger Mann, völlig gesund, 35 Jahre, arbeitet den ganzen Tag auf dem Dach bei sengender Hitze und wird bei uns ins Krankenhaus eingeliefert bei einer Kerntemperatur von 43 Grad. Krass. Fieber. Er stirbt innerhalb von Stunden. Weil er eben auch er konnte sein Körper konnte das nicht kompensieren. Sie können sich das so vorstellen, wir sind ja aufgebaut von Wasser und, und Eiweißen. Ja. Mhm. Und, und diese Eiweiße bei Hitze, die, die deformieren sich. Also das ist immer so dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und wenn sich ein Schlüssel deformiert, dann passt er nicht mehr ins Schloss. Und das passiert bei Hitze. Und warum erzähle ich diese Geschichte? Weil ich Ihnen sagen möchte und allen, die hier zuhören, wir haben... Unsere Anpassungsgrenzen und deswegen brauchen wir die Abmeldung. Mm. Gut, aber jetzt die Anpassung ist ganz wichtig. Also da müssen wir uns zum Beispiel anpassen an die Hitze. Mm. Hitzeschutzpläne. Wir brauchen Hitzeschutzpläne in Deutschland.
0: In den, in den Kommunen oder wo
1: würden Sie das ansiedeln? In den Kommunen, genau. Mhm. Frankreich hat nach diesem Hitzesommer 2003, wo die Bilder hatten, wie wir jetzt in Bergamo gesehen haben, das hatten die wegen der Hitze 2003 in Frankreich. Frankreich hat reagiert, hat ganz detaillierte Hitzeschutzpläne erstellt. Deutschland? Nichts gemacht. Wir haben keine wirklich strukturellen Hitzeschutzpläne in Was Deutschland. Was würde
0: so ein Plan vorsehen können? Der
1: würde vorsehen, dass wir, wenn wir sehen, in der nächsten Woche wird es heiß, über 30, 35 Grad, dann wissen wir, was die vulnerablen Gruppen sind, das nämlich mhm. Kinder und Alte. Und dann werden Maßnahmen ergriffen wie keine Sommerfeste. Keine Sommersportfeste zum Beispiel, die immer schön im Juli stattfinden, wo unsere Kinder dann reihenweise kollabieren. Wo wir auch ganz klar wissen, die Frau Müller in, dem, in der Nachtgestoß-Wohnung, wo es einfach ganz, ganz heiß wird, die wird versorgt, da wird Wasser hingebracht. Also das ist sehr kleinteilig zum Teil. Mm. Ähm, aber gleichzeitig brauchen wir genau das, um Menschenleben zu retten. Es sterben in Deutschland 6000 Menschen pro Jahr aufgrund von Hitze. Und das können wir verhindern. Und das sind wieder diese vulnerablen Gruppen, die wir zum Teil auch schon hier während Corona gesehen haben, plus die Kinder, die auch hier vulnerabel sind. Also diese Hitzeschutzpläne, das ist etwas, was wir brauchen und was wir wirklich gemeinsam erarbeiten müssen.
0: Sie haben eben Frankreich angesprochen und ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, inwiefern uns tatsächlich dieser Blick ins Ausland helfen kann. Nicht unbedingt in die Nachbarländer, aber auch in andere Kulturen zum Beispiel, die schon seit zum Teil Jahrhunderten geübt darin sind, im Umgang mit Hitzeperioden und extremen Klimaverhältnissen umgehen zu können. Gibt es da schon sozusagen den Austausch oder zumindest den Blick?
1: Ja, das könnte uns natürlich helfen. Einmal diese Hitzeschutzpläne, die müssten wir einfach nur Copy-Paste machen. Das können wir wunderbar einfach kopieren. Das ist ja nicht schlimm. Gleichzeitig, klar, wir müssen natürlich auch unsere Arbeitsgewohnheiten anpassen. Also die unterschiedlichen Gewerke, die jetzt draußen tätig sind, die müssen zu anderen Zeitpunkten arbeiten. Wir können nicht mehr im Sommer, wenn es so heiß ist, kann man nicht um 12 Uhr da auf der Baustelle ohne, ohne Hut stehen. Das heißt, hier brauchen wir vielleicht umfangreiche Informationen, auch Edukationsmaßnahmen für diese Gewerke, um denen zu sagen, hier, so könnt ihr euch schützen. Und klar, die, die Spanier, die Italiener, die Süditaliener, die machen ja auch ihre Siesta. Das hat seinen Sinn auch das könnten wir wunderbar und müssen wir übernehmen. Und gleichzeitig sind das natürlich Dinge, bei uns ändert sich das alles so schnell. Diese Hitzetage, die kommen jetzt so schnell. Und so ein norddeutsches Körperchen, ja, das, das, das kann sich nicht so schnell anpassen. Das also Wir brauchen jetzt hier schon noch mehr Maßnahmen, mhm. als darauf zu warten, dass unsere Körper sich an diese Hitze anpassen, weil andere schaffen das ja auch. Aber die haben das über Jahrzehnte, zum Teil Jahrhunderte, haben die sich angepasst an die Hitze.
0: Ich habe gerade ein Bild vor Augen, nämlich diese Gegenüberstellung des Frosches, der, wenn er in siedendes Wasser geworfen wird, sofort wieder rausspringt und der, wenn er in äh, erstmal normal warmem Wasser ist und das Wasser sich aber langsam erhitzt, das nicht bemerkt und darin stirbt, kennen Sie das? Ja. Haben Sie manchmal das Gefühl, wir sind der zweite
1: Frosch? Ja. Das kann durchaus sein, weil wir sind natürlich auch so ein bisschen eingeduselt äh, durch diese Situation. Viele sagen, ja, ist so schön, dass so schön warm ist in Deutschland. Im November können wir noch draußen sitzen. Wunderbar. Aber das ist, das ist ein, ein sich wohlfühlen in einer Umgebung, die einfach wirklich bedrohlich für uns ist. Und, und ich glaube, dass so eine äh, Hochwasserkatastrophe in diesem Jahr und auch die Hitze, die jetzt dieses Jahr nicht in Deutschland war, aber in Europa sah, haben wir die Hitze gesehen oder in Kanada haben wir diese Hitze gesehen. Ich hoffe, dass die Leute sich das angesehen haben und eben doch verstanden haben, dass der Klimawandel jetzt wirklich, wirklich angekommen ist bei uns, bei unserer Gesundheit. Hm.
0: Letztlich ist das alles ja auch so ein bisschen ein Plädoyer für einen Bewusstseinswandel,
1: richtig? Das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen einen Bewusstseinswandel, ein jetzt immer so weiter geht nicht, weil wenn wir jetzt nichts tun, dann wird es nicht mehr so sein, wie es mal war.
0: Aber das Gute ist, es gäbe Maßnahmen und Konzepte,
1: um das alles noch einigermaßen hinzukriegen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten und auch das ist lange in Schubladen bereits geschrieben. Wir müssten es jetzt einfach nur mal umsetzen.
0: Und ich hoffe, dass dieses Gespräch seinen Beitrag dazu leistet, für diesen Bewusstseinswandel und dass mehr Menschen, Institutionen und auch die Politik Dinge umsetzt. Ich habe jedenfalls sehr, sehr viel heute von Ihnen gelernt. Vielen Dank, dass Sie im achten Tag waren, liebe Frau Treidel-Hoffmann. Frau es war mein Vergnügen. <lacht> und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre alle
2: C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort de vocales, assieds-toi d'une rivière, écoute le colis de l'eau Sur ma terre, dis-toi et il y a la mer et, et que ça, ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien Comme celui avant toi, comme, hop, hop. comme celui qui vient, que le liquide Dans tes mains Te servira à vivre jusqu'à demain matin C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières De nos montagnes De la vie man Du monde animal Crie le bien fort Euse tes cordes vocales Assieds-toi près d'un vieux chêne Et qu'on parle à la race humaine L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène Mérite-t-il les coups de hache Qui le sait Lève-la Tu regarde ces feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. Mmh. Tout son orgueil Sa maison est là Tu es sur le seuil C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières De nos montagnes De la vie manne Du monde animal Crie le bien fort Russe tes cordes vocales Hey Crie le bien fort Russe cordes vocales Peut-être que je parle Pour ne rien dire Mais Que quand tu m'écoutes Tu as envie de rire Et si le maison et ton avenir dis temps C'est la forêt qui fait que tu respires j'aimerais pour tous les animaux Que tu captes le message de mes mots Car un lopin de terre Servir à la croissance, de des marmots. Servir à la croissance, de des marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien forest corps de vocales C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien forest corps de vocales hey